0: Anda por la Dulce Juana Por el barrio de San José De Radio La Granja
1: La otra, la otra.
2: ¡Exprésate! Recibido, recibido ¡Es casi un deber! En el 102.1 Y en iVoox e Cuando quiera
1: Sintonizamos
3: ahora Recuerda,
1: es justo el momento. Por la libre expresión del colectivo canábico. Y
2: canto esto para que me escuche y se den cuenta. La
0: otra asociación. Que se os oye, sí.
4: Oído, cocina. Sí.
5: those ways in which I am different become, like, learned uh, things that I wear, like, like the sweater. For example, PhD, what does that mean, all right? It means I got a certain kind of education, acquired a certain degree for being more educated than one-tenth of one percent of the world's population, something like that, all right? And that assures me of something or other in society, all right? In fact, it's a garb I wear. If I had the gown and the cap, you know, that would be the, the external symbol of that same thing, right? Now, that gown is a psychological gown I wear, just like Richard Alpert is a gown I wear. You know, it's an identity that I've taken on. I wasn't born Richard Alpert. I was just born as a human being. And then I learned this whole business of who I am and whether I'm good or bad or achieving or not. All that's learned along the way. And... Uh, you see all those learned things separate, so you start to have this dissociative experience of where all that you become is awareness, is a point of awareness. That's all that's left. Now, I remember the first time this happened to me, as professor went and middle-class boy went and pilot went and all of my games were like going off into the distance, I got this terrible panic because, indeed, I was going to cease to exist. And I got the panic, which is the panic that precedes the psychological death, because indeed Richard Albert was dying at that point. And the panic was, "No, stop, stop, I've got to hold on to something so I'll know who I am." And Timothy, the wise old Timothy, always says things like, "Trust your nervous system."
1: Un hombre que ha dedicado su vida a esta experiencia
5: experience,
1: is Ramdas, Originally profesor de Harvard, llamado Dr. Richard Albert. Especialmente después de asociarse con el Dr. Timothy Leary y Aldous Huxley y haber realizado una seria investigación sobre las sustancias alucinógenas, su vida fue un viaje de descubrimiento hacia los estados alterados de conciencia.
3: De joven, sus
1: encuentros con seres iluminados de la India cambiaron radicalmente su vida. Estas personas iluminadas habían logrado, a través de la meditación, unir sus conciencias individuales con todo el campo de la conciencia. Vivían en niveles de experiencia distintos a los de la persona común. Tenían poderes y conocimiento de los reinos más elevados y vivían en estados que los llenaban de un éxtasis que superaba todo aquello que la vida normal pudiera ofrecer.
6: Yo era psicólogo. Hice mi doctorado en la Universidad de Stanford, en la que fui profesor. Luego lo fui en la Universidad de Harvard durante varios años. En los 60 me interesé por los químicos que alteran la mente, que cambian la forma en que uno piensa. Ya que era un estudioso de la mente, me interesaba mucho saber cómo era que la química de la mente afectaba la forma en que uno piensa y ve al mundo. Por lo tanto comencé, comencé a experimentar yo mismo con algunas de esas plantas antiguas que habían sido usadas por los curanderos y por los profetas en varias tradiciones religiosas a través del tiempo. Las probé para ver qué podía aprender acerca de mi propia mente. ¿Usó químicos de origen vegetal? Sí, de hecho eran llamadas teonacatl, o la carne de los dioses. Es un onco. Cuando dice que
7: fueron usadas por miles de años, ¿significa que estaban permitidas? ¿Eran algo que la sociedad podía usar libremente?
6: Es difícil saberlo, ya que no hay demasiados registros de ello, pero es a lo que llamamos los misterios eleusinos, por ejemplo, los misterios antiguos. Empleaban algunas de estas plantas para alterar la conciencia en grandes grupos de personas dentro de la estructura social. Pero extrañamente se ha escrito muy poco sobre ello.
7: Quizás si muchas personas las utilizaban, ¿esto haya influido sobre la sociedad?
6: Yo creo que sí, creo que sí. Creo que las utilizaban en un marco religioso más que en un marco eh, político, social.
7: ¿Qué sucedió luego de eso? ¿Usted...? Eh...
6: Trabajé con estos químicos unos seis años y luego comencé a darme cuenta de que, si bien eran técnicas muy eficaces, y no me permitían integrar las experiencias que yo estaba teniendo con mi proceso normal de vida. Y sentí que tenía mucho más por aprender Hasli, quien era parte de nuestra comunidad, nos enseñó el libro tibetano de los muertos, que era un antiguo texto tibetano para ayudar a las personas a retener la conciencia en el proceso de la muerte. Y eso me llevó a... Una vez que tuve todas estas experiencias internas, los modelos psicológicos occidentales que yo enseñaba en Harvard ya no explicaban qué eran mis propias experiencias internas.
7: ¿Qué clase de experiencias internas tuvo?
6: Tenía experiencias en las que la mente conceptual estaba siendo anulada probablemente en la sinapsis de un modo que me permitía ver al universo con inocencia y frescura es decir, cuando yo lo miro digo hombre, porque tengo un concepto de hombre y estoy tomando pequeñas sombras luces, marcos y las coloco en una persona todo esto lo hago con la mente, no tengo idea de lo que pueda haber allí afuera. Todo lo que sé es que mi mente conceptual se proyecta hacia afuera y constantemente selecciona un infinito conjunto de estímulos que nos rodean. De modo que para anular esas cosas conceptuales y volver a ver con inocencia, sin rótulos, ya que cuando vamos por la calle y vemos un árbol, una parte de nuestra mente dice árbol, lo rotulamos para poder tener control. Y al deshacernos de esos rótulos o anularlos, en cierto modo vemos cuántos somos. Cualquier estructura que tengamos para observar el mundo queda empobrecida una vez que vemos más allá de ello. La, la.
0: Espacio de Radio Naranja. Asociacionismo canábico.
6: Asociación la otra. Así que fui a Oriente, a la India, Pakistán, Irán, y todos esos sitios, ya que allí había muchos mapas. Eran mapas muy antiguos, libros, de Mahabharata, cosas por el estilo, el Mahabhadad, Jita en la India, eran libros en los que se describían estos estados internos de un modo en que la psicología occidental no lo hacía. ¿En estos escritos
7: antiguos describían las mismas experiencias que estaba teniendo usted?
6: Oh, sí, eran extraordinarios. Una vez, días después de haber tenido una sesión con los hongos, estuve con Aldous leyendo el libro Tibetano de los Muertos, y recuerdo haber leído un pasaje que describía la experiencia que yo había tenido dos noches atrás, a la cual en ese momento yo había catalogado como inefable o indescriptible, ya que mi mente conceptual de Occidente no había organizado al universo como para lograr explicar esas cosas. Y ese texto de 2.500 años de antigüedad describía perfectamente lo que yo había experimentado dos noches antes.
7: Vaya, vaya, es increíble estas experiencias que tuvo. ¿Fueron únicamente utilizando los hongos? ¿O también usó otros químicos?
6: Ah, oh, utilicé toda clase de lo que llamamos psicodélicos o químicos que alteran la mente. Había peyote, que era usado por los indios americanos. y sí, también el llamado mezcalina Había algunas LSD-25, a ah, toda clase de letras, DMT, ayahuasca, ibogaine, yaje... En ese momento yo estaba interesado en. Intentábamos articular la forma en que el marco de la mente y el marco del ambiente, sumados a la naturaleza del
5: químico, interactuaban entre sí
6: para brindar diferentes clases de experiencias. Intentábamos trazar un mapa del terreno.
7: ¿Tuvieron éxito?
6: Bien, no creo que haya éxito. Creo que es un proceso en el cual hay más sofisticación de la que había, pero afortunadamente hay una gran parte que continúa siendo un misterio.
7: <risa> ¿Qué es lo que impide que las personas sean capaces de experimentar estas cosas de modo natural durante su vida cotidiana?
6: Bien, lo que les impide hacerlo en la vida cotidiana es un modelo de quiénes son y de lo que es posible. Es interesante, todos experimentamos este tipo de cosas todo el tiempo, es el estado natural de nuestra mente. Aprendimos una estrategia para ver el universo y a nuestras propias experiencias que hace que los ingredientes de nuestra conciencia que son exactamente de lo que se trata esta sabiduría mística sean irrelevantes pero la descartamos, la rechazamos, la consideramos un error o irrelevante.
7: ¿Está siempre allí y es accesible? Así
6: es, para todos, y eso es lo más extraño. Sucede, por ejemplo, cuando vamos al cine y la película es tan fascinante que cuando encienden las luces no sabemos a dónde estamos. Tras un momento decimos, ah, sí, estoy en el cine. Este podría ser un ejemplo, estamos en un lugar y luego regresamos o cuando decimos no sé en qué estaba pensando o mi mente se puso en blanco no tenemos los recursos para jugar con estos lugares ya que cuando nuestra conciencia está alterada una de las reacciones más comunes es decir eh, conozco esto me resulta muy familiar estoy aquí todo el tiempo
5: pero simplemente no sé
8: Using psychedelics to clean myself out Tim was using it more to clean the society out the psychedelics opened my mind to whole new spaces of myself and the universe I remember thinking um Uh, uh, the psychedelic session the the um, with mushrooms uh, this what I'm experiencing now is home its its a side of me that I never experience through psychology like a new level of my my being that's and I got so excited LSD it's got me to see my stroke in a different way and I can I can be happy with my life And people, oh my goodness, <laughs> getting happy about a stroke,
5: that's LSD. <laughs>
8: Dr Timothy Leary, once a clinical psychologist and Harvard professor, now by his own description, a visionary prophet. Others have called him the man most responsible for the North American crisis over LSD.
3: We teach the science and art of ecstasy. We teach people how to turn on or how to go out of their minds. By turn on, we mean um, to tune in, to get beyond your routine uh, ways of thinking and acting and experiencing. And uh, we often say that uh, we're teaching people how to use their head. The uh, point is that in order to use your head, you have to go out of your mind. You have to go out of all of the uh, static, symbolic ways in which you think, experience. Most of us, most of the time, see the world through a very small set of filters. You use perhaps one millionth of the potential energy and wisdom that's inside your head. So then people say, no matter what they say with LSD, we always translate it into using your head. So if they say LSD is dangerous, they say, ah, your consciousness is dangerous. You're you? not
5: saying LSD cannot be
3: misused, though. Sure. Well, of course, it's a form of energy. It releases energy, and any form of energy which a man has discovered can be used for ill um, uh, you know, or for good. It can be used to gain power, control over other people, or it can be used to uh, help people develop and grow. When you take LSD, you don't go out and get involved in fights, or you don't go out and get involved in... Um, Uh, activity. It's an internal experience. There's no scientific evidence that LSD causes any such... Um, uh any distortion of the sort of root, uh, say, suicide uh, statistic or the root... Um Or mental hospital commitment. Mental hospital commitment. There's no evidence uh, uh, that LSD causes it. But so when you take LSD and uh, your conscience expanded, uh, uh, the number of possibilities and the number of perspectives dramatically multiplies. And then you're in real ontological confusion. That's why we always have urged people, don't take LSD unless you're very well prepared, unless you're specifically prepared to go out of your mind. Uh, don't take it unless you have someone that's very experienced with you you, to guide you through it, uh, and don't take it unless you uh, are ready to have your perspective on yourself and life dramatically changed, because you're going to be a different person and you should be ready uh, to face this possibility. What is LSD and what does it do? The effect is somewhat like looking through a microscope. Suddenly, uh, when you look through a microscope, you discover that there's an invisible world around you that you hadn't uh, known about before you did it. The same thing is true with a psychedelic drug. Uh, you're aware of processes that are going on inside your own brain. You're aware of the um, exchange of energies that are going on between your sense organs and the energies around them that you weren't aware of. Before.
4: What if most of what you've been told in the media about psychedelics is wrong? Have we been misled about the medicinal properties of psychedelics just like we were misled about medicinal marijuana? More than 40 years ago, governments worldwide made psychedelics illegal, calling them dangerous drugs. But the most dangerous drugs on earth are alcohol and nicotine, and both are legal. The law is not based on science. For thousands of years, native cultures have used psychedelics not as drugs but as medicines. And science is on their side. The caffeine in your coffee is more toxic on your body than psilocybin mushrooms. The science shows these non-addictive substances actually slow down activity in areas of the brain overactive in people with depression. Psilocybin has cured anxiety, depression, cluster headaches, and smoking addictions. Psilocybin may even lead to neurogenesis, or the regrowth of brain cells. In the 1950s, doctors in Canada used LSD to cure alcoholism, with a 45% success rate. Even Bill Wilson, who founded Alcoholics Anonymous, used LSD to cure his debilitating depression. Wilson unsuccessfully tried to get LSD added to the 12-step program, saying its ability to spark introspection and spirituality was the essential first step. DMT, or dimethyltryptamine, is a psychedelic compound produced profusely in nature and even inside the human brain. In one study, Dr. Rick Strassman proved DMT can be safely given to people. Those who participated in Strassman's study reported having intense spiritual experiences and communicating with a higher intelligence. When people consume these medicines, they enter a dreamlike state where a lifetime of traumatic memories are unlocked and processed, detaching the fear and emotion from the memories and creating new neural pathways. Some describe psychedelics as 30 years of therapy in one night.
1: Sintonízanos ahora, recuerda, es justo el momento. Por la libre expresión del colectivo canábico. Y canto
2: esto para que me y se den cuenta. La
1: otra asociación.
0: Que se si os oye, sí. Oído, cocina. Sí. El fiesto de Villaverde en lo aragonés. En una sociedad cuya realidad llegue enteramente centralizada, informatizada, a los medios privados y públicos de comunicación, son poder... Y son a los servicios del poder. Las radios libres surten de banda de necesidad y o derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente los suyos parisers y criticar y ofrecer alternativas en todo eso que la afecta directa e indirectamente. Las radios libres nos caracterizamos por un carácter no profesional, replicando que a comunicación no había de estar un medio de lucro. Un funcionamiento autogestionado, a la en la prensa, da decisiones de traza directa per todos aquellos que participan activamente en la vida da la radio. Somos autónomos, a Radio Libres, establece a la margen de toda cola de premidura política o económica que pueda o quiera alticamar en lo suyo profeito o mensaje espardir y esclateramente, refusamos cualquier tipo de publicidad, directa o indirecta. Radio libre y participativa. Y a lo servicio de la comunidad. Ans integra, potenciando, a su unificación, dos conceptos. Emisor-recullidor. Las radios libres acucutan como necesidad de elevar la comunicación a la bastida do y como lucha contra la amogolonadura y a centralización de la comunicación Zagueramente nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea o desinventar a realidad a tutiplén y os parishers sin amogación las Radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación a la cetada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación, y por lo tanto espolonamos, pero una traza de vida alternativa a la actual.
2: Y mejor si son silenciosas, no ideales, que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia, que toleré que no comprenda, que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir, nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía. Su represión, nuestro pan de cada día. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no sé llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas, de dictadores como siempre los perros del estado haciendo todos los honores, hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores esto es democracia si lo llaman, sí señor ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos no estamos tan mal al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. No cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar y diez vidas trabajando no de ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la Sofía Ganja, 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 Anda
0: por la Dulce Juana por el barrio de San José de Radio